0: 第三十四章，显身。弗兰兹所指定的路线很巧妙，使他们到斗兽场去的路上一座古迹也不经过。这样，头脑里便不会因为看多了这些古迹而影响了他们去欣赏那座庞大建筑物的性质。他所选定的路线是先沿着西斯蒂娜街走，到圣玛利亚教堂向右转。顺着乌巴纳街和圣彼得街折入文卡利街，到了文卡利街，游客们就会发现他们已正对着斗兽场了。走这条路线，另外还有一大优点，就是可以让弗兰兹自由自在地去深思冥想，把派里尼老板讲述给他听的那个故事思索一番，因为。他那位住在基督山岛的神秘的东道主，竟也出现在那个故事里。他交叉着两臂，靠在马车的一个角落里，揣摩着刚才所听到的那一篇奇闻。他想出了无数有关的问题来自问，但没有一个问题能得到满意的答复。有一个事实最能使他联想起他的朋友水手辛巴德来，就是。在土匪和水手之间，似乎存在着一种密切的神秘关系。派里尼说，温帕常常躲避到走私贩子和渔夫的船上去。这时，弗兰兹想起，他自己也曾看到那两个科西嘉强盗和那艘小游艇的船员们一起融洽的用餐。那艘小游艇甚至还改变了他的航程，到维基奥港去靠了一靠。专程送他们上岸。伦敦旅馆的老板也曾提到基督山，他那位东道主的化名。他觉得，单是这个名字就足以证明他那位岛上的朋友的博爱行为不但遍及科西嘉、托斯卡纳和西班牙沿岸，而且还同样的遍及皮昂比诺、奇维塔维基亚、奥斯尼斯和巴勒莫。这可以证明。他的交友范围是多么的广大。但是，不论这个年轻人是如何专心一致的沉溺在这种种回忆里，他的思绪还是被伟大的斗兽场废墟那一片黑森森的景象打断了。透过废墟的各个门洞，惨白的月光时隐时现的闪烁着。像是孤魂野鬼的眼睛里所射出来的光。马车在苏丹台附近停下来，门是大开着的。这两个青年急忙跳下马车，发觉他们面前已站着一个向导，像是从地底下钻出来似的。旅馆里的那个随从向导是跟他们一起来的，所以他们就有了两个向导。在罗马。人想避免这种多余的向导是不可能的。你的前脚刚踏进旅馆，一个普通向导便跟上了你。只要你还留在城里，他就绝不会离开你。此外，每一处名胜的每一部分都有一个，所以我们很容易想象得到，斗兽场里是不会缺乏向导的，因为它是千古的奇迹。关于它。诗人马西阿尔曾做过这样的赞美：埃及人，别再拿野蛮的奇迹金字塔来自夸；我们也别再谈巴比伦的古城名刹；一切其他的建筑物，都必须让位给凯撒的斗兽场；一切赞美之声，都应该汇合起来歌颂那座大厦。至于阿尔贝和弗兰兹。他们并不想躲避开这些以导游为业的人。老实说，即使想躲避也非常困难，因为只有向导才可以拿着火把去参观这些名胜。两个青年无法拒绝，只能毫无条件地向他们的引导者宣告投降。弗兰兹已经到斗兽场来夜游过十多次了，而他的同伴。却是第一次光顾维斯派森大帝的这个古迹。平心而论，虽然那两个向导口若悬河的在他的耳边喋喋不休，他的脑子里还是留下了很强烈的印象。事实上，要不是亲眼目睹，谁都想象不到一个废墟竟会这样庄严宏伟。欧洲南部的月光和东方的落日余晖有着异曲同工之妙，在这种神秘的月光之下，废墟的各部分看来似乎都扩大了一倍。弗兰兹在废墟的内廊底下走了一百步左右，怀古之情便油然而生，于是他离开了阿尔卑。反正那两个向导总会照他们的老规矩。领他去看关狮子的洞、斗星历士的休息室和凯撒大帝的包厢的。他走上一座颓废的台阶，让他们按照规定的游览路线去参观，自己则走到一个制品对面的廊柱的阴影里，静静地坐了下来。这样，他就可以欣赏到这座宏伟的废墟的全景，尽情随意的观看。这庞大无比的建筑物。弗兰兹在那条廊柱的阴影里，差不多躲了一刻钟光景。他的目光跟随着二尔贝和那两个手持火把的向导，他们已从斗兽场尽头的一座正门里转了出来，然后又消失在台阶下面，大概是参观修女们的包厢去了。当他们静悄悄地溜过的时候。真像是几个仓皇的鬼影在追随一簇闪烁的灵火。这时，他的耳朵里突然听到一种声音，好像有一块石头滚下了他对面的台阶。在这种环境里，一片碎落的花岗石从上面掉下来，原是算不得什么稀奇的。但他觉得，这种石块似乎是被一只脚踩下来的，而且。似乎有个人，正向他坐的这个地方走过来，脚步极轻，像是竭力不让人听到似的。猜测，不久便成了事实，因为的确有一个人影出现了。当他走上台阶来的时候，他便渐渐地从黑暗里钻了出来。月光照着台阶的顶端，而踏吉则消失在暗处。他大概也是一个像弗兰兹这样的游客，喜欢独自欣赏，不愿那喋喋不休的向导来打扰他的思绪，所以他的出现倒也没什么可惊之处。但他走上来的神态却有点紧紧张张、躲躲闪闪的，每走一步都要停下来，提心的倾听一下。这是弗兰兹相信，他是怀有某种目的来的。他来这儿是要会一个人的。弗兰兹本能的退缩到了廊柱后面。莱克在离他十尺远的地方站住了。那里的屋顶是破的，露出了一个圆形的大缺口。从这个缺口里望出去，可以看到那繁星满布的蓝色夜空。这个缺口成了月光的一个自由进口。这或许已有几百年的历史了吧？缺口的四周长着不少爬墙类植物，那纤细的绿色小枝，在明亮清静的苍穹衬托之下，显得极其清晰。而那一簇簇强韧的根须，穿过裂隙飘垂下来，来回摆荡，像许多飘动的丝穗。那行动诡秘、引起弗兰子注意的人，正站在一个半明半暗的地方，所以无法看清他的面貌。但他的衣着倒是很容易看清的。他穿着一件棕褐色宽大的披风，下摆的一脚掀起，盖住了他的左肩，像是故意用它来遮住下半部脸似的。而上半部脸则完全藏在他那顶。宽边的帽子下面，他的下半身着装比较清楚。从破屋顶上进来的明亮的月光，照出他的擦得雪亮的皮靴。皮靴上面是黑色的长裤，显然，他即使不是个贵族，也是上流社会中的人。